0: In dieser Folge geht es um das große Thema systematische Kreativität. Und das sind für mich erstmal zwei Dinge gewesen, systematisch und kreativ sein. Naja, die passen irgendwie gefühlt nicht so gut zusammen. Ähm, tatsächlich bin ich aber am Ende dieser Folge davon überzeugt, dass systematisch das kreativ sein sehr erfolgreich sehr sein kann und uns ähm, diese Methoden, die es dafür gibt, sehr weit voranbringen können. Und wir schauen dabei rein in Bereiche wie Design Thinking, Online Coaching und viele andere
1: Bereiche, die man so ein bisschen unter dem Stichwort New Work zusammenfassen kann. Und für die heutige Folge hätten wir uns keine besseren Gäste vorstellen können als die Gründerinnen von Tula. Tula ist ein Online-Tool für kreative Lernmethoden. Die Lernmethoden stehen dir komplett digital zur Verfügung und was sich genau dahinter verbirgt, darüber sprechen gleich Konstanze, Elena und Charlene nochmal genauer. Und wenn du zum Thema Digitalisierung in der Arbeitswelt oder zu einem anderen Thema aus der heutigen Podcast-Folge was zu sagen hast, dann schreib uns doch gerne auf Instagram oder verlink uns auf LinkedIn. Wir freuen uns auf deine Nachricht.
2: Naughty Dirty Bulls. Podcast für Frauen und Karriere, als ob die überhaupt irgendwas
1: hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was, hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Gold mit Tamara und Selina. Wir haben im Intro schon mal angekündigt, dass
0: wir heute drei Gästinnen dabei haben werden. Das sind Konstanze, Elena und Charlene. Ähm, die drei haben sich zusammengeschlossen zu einem neuen Unternehmen mit dem Namen Tula. Ähm, da werden sie auch gleich nochmal mehr drüber erzählen. Ich würde jetzt aber erstmal für unsere Hörerinnen das Wort an die drei Gästinnen abgeben, damit ihr einfach zu den Stimmen auch so eine kleine Geschichte habt. Und äh, würde sagen, Konstanze, wenn du magst, kannst du gerne einfach mal anfangen.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, ich bin Konstanze, 38 Jahre alt und ich bin freiberufliche systemische Organisationsentwicklerin, Trainerin und Coach. Und ich bin verheiratet, lebe in Hannover mit meiner Frau Caroline und ich habe zusammen mit Elena und mit Charlene vor einem halben Jahr Tula gegründet.
0: Super, dann äh, Charlene hast du ja gerade als erste erwähnt, dann kann Charlene gerne mal weitermachen und sich vorstellen. Und danach würde ich gerne über Elena
4: ein bisschen was hören. Genau, also das hier ist die Stimme von Charlene. <lacht> ich werde dieses Jahr 29 Jahre alt. Ich bin die Mitgründerin des Kreativbüros freiem Format aus Hannover. Wir sind spezialisiert auf Corporate Design und Design Thinking. Corporate Design ist die visuelle Identität eines Unternehmens. Das heißt, wir gestalten den Markenauftritt. Und Design Thinking ist eine Innovationsmethode, die wir im Master gelernt haben, das heißt, wir machen Ideenworkshops mit Unternehmen und ich bin studierte Grafikdesignerin und wie gesagt, habe den Master in Design und Medien auch in Hannover
2: gemacht. Genau, Elena, magst du denn direkt einsteigen mit? Ja, sehr, sehr gern. Ja, hi, ich bin Elena, bin 31 Jahre alt. Ich musste auch kurz drüber nachdenken, ich vergesse das andauernd, ich hasse das. Also ich bin 31 Jahre alt, bin auch studierte Grafikdesignerin, so wie Charlene. Liegt auch daran, weil wir auch uns im Studium kennengelernt haben. Und äh, ich habe im Studium auch meine Liebe zum Design getroffen und ich habe auch meine Liebe zur Lehre getroffen. Ich habe relativ früh angefangen, als Tutorin zu arbeiten und habe dann nach dem Studium ähm, beides zum Beruf gemacht. Bin jetzt äh, Dozentin an der Hochschule und habe meine Liebe dann mit Charlene zusammen im äh, freien Format quasi drin
1: sehr gut, da sprechen wir bestimmt später auch nochmal drüber. Ich würde jetzt aber ganz gerne mal Konstanze fragen, magst du uns ein bisschen was darüber erzählen, was sich hinter Tula verbirgt?
3: Ja, sehr gerne. Also Tula ist einmal ein Unternehmen, was wir gegründet haben und vor allem ist es ein Produkt, ähm, und in diesem Produkt äh, gibt es eine Sammlung von Methoden, Methoden für Online-Workshops. Und das ist ähm, ja, in dieser Corona-Zeit, in der wir uns gerade ja, immer noch befinden, falls es jemand vergessen hat. Ähm, ich habe äh, mein Geld damit verdient, dass ich ganz viele Präsenz-Workshops, also Workshops mit äh, Führungskräften, mit MitarbeiterInnen in Unternehmen äh, gemacht habe, co-kreativ gearbeitet habe, die Köpfe zusammengesteckt habe und das ging dann alles nicht mehr. Und ähm, dann kam die Frage auf, okay, wa was machen wir jetzt? Und alle, alle Angebote wurden in die Online-Welt verlegt. Und ähm, ich habe Methoden entwickelt, ich habe Methoden übersetzt aus der äh, Präsenzreihe und auch neue erschaffen. Und ähm, ja, und dann hat mir ein Kollege eigentlich das Feedback gegeben, das ist so cool, Konstanze, mach doch da. Schreibt doch ein Buch, hat er gesagt, schreibt doch ein Buch darüber. Und ich sehe mich jetzt nicht im ähm, Stüblein sitzen und ein Buch schreiben. Das <lacht> dauert mir viel zu lang und das ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend für mich. Ähm, ja, und dann kam die Idee auf, daraus ein Produkt zu machen. Und ich hatte dieses Produkt vor Augen und wusste, das muss ein geiles Design haben. Ich kann da inhaltlich ganz viel beitragen, ich kann coole Methoden beitragen. Ähm, aber das muss einfach echt vom Design her super sein und ähm, kurz zuvor hatte ich Elena und äh, Charlene in einem Storytelling-Workshop äh, getroffen und habe mich so ein bisschen informiert und sie ein bisschen gestalkt auf Instagram, was sie so machen und so und fand die so cool und dann habe ich die angesprochen, ob sie nicht Bock haben da. Ja, also erstmal war gar nicht so die Idee, lass uns zusammen gründen, sondern es war so wollen wir irgendwie da was zusammen machen oder könnt ihr da was beitragen? Und die waren sofort all in, was ich sehr, sehr sympathisch fand. Und die Idee von Tula ist ähm, ja da entstanden und nochmal weiter gereift und hat sich seitdem auch noch ähm, tausendfach weiterentwickelt. Und so ist eben dieses Produkt entstanden, eine Sammlung äh, für Methoden und Strategien für Online-Workshops, also für... Zusammenarbeitsformate von Menschen, ähm, Kollaborationen von Menschen und die eben zu strukturieren und strategisch anzugehen und nicht einfach drauf los, weil damit haben wir auch alle unsere Erfahrungen gemacht ähm, und sind damit, glaube ich, relativ schnell vor die Wand gelaufen. Das kann man machen, das kann man aber nicht besonders lang machen und das kann man nicht effizient machen und mit Strategie und einer bestimmten Methodik und auch einer bestimmten Haltung ähm, macht das nicht nur Sinn und hat ähm, viel bessere Effekte, sondern es macht einfach auch viel, viel, viel mehr Spaß. Und dafür haben wir uns eben zusammengetan und ähm, unsere besten Methoden, unsere besten Strategien in ein wunderschönes Design gepackt ähm, und, und eine Sammlung erstellt. Aber das ist nicht nur eine Sammlung, sondern es ist eben auch darüber hinaus eine Plattform für Menschen, ähm, die in diesem Bereich dabei sind, die da einen Auftrag haben. Das sind Beraterinnen, Berater, Designerinnen, Designer-Kreative. Also diese Kombination von ähm, Design und Beratung ist halt einfach auch ein USP von Tula, ähm, was ähm, nicht nur auf der einen Seite Lebendigkeit verspricht, sondern auch Effizienz und Erfolg. Also am Ende des Tages ähm, wollen wir auch Erfolg haben. Wir wollen geile Workshops machen. Wir wollen dass unsere Kundinnen und Kunden uns lieben, äh, uns wieder buchen. Wir wollen Begeisterung, wir wollen selber Spaß haben an unserer Arbeit. Ähm, und dafür ist es eben auch eine Plattform, um darüber in Austausch zu kommen, um Expertinnenwissen auszutauschen, um, um die, unsere Arbeit einfach besser zu machen.
1: Und der Coaching-Aspekt in dem ganzen Produkt kommt der mehr von dir oder habt bei Elena und ähm, Charlene Coaching ja auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ne? Mit dem, mit dem Logo Workshops, ähm, kommt dann diese, diese Kompetenz, sage ich mal, mehr von dir oder ist das ein Zusammenspiel aus euch dreien?
3: Puh, das ist eine gute Frage. Also der Coaching-Aspekt ähm, bei Tula, das sind äh, sicherlich irgendwie Methoden, die da reinfließen, aber das ist auch der Coaching-Aspekt zeigt sich ja auch in unserer Zusammenarbeit. Ne? Und äh, da würde ich sagen, da sind wir auf alle auf jeden Fall alle drei drin. Und nur weil ich jetzt eine zertifizierte Coach bin, heißt das nicht, dass ich da ähm, die Expertise gepachtet habe, sondern ähm, zum Beispiel reflektieren und spiegeln wir uns ganz oft in der Zusammenarbeit. Wo sind wir gerade? Wie sind wir auf dem Weg? Ähm, ist das noch cool, was wir machen? Ähm, wie können wir unsere Diversität hier mit einbeziehen und so weiter und so fort? Und ich glaube, ehrlich gesagt, dieser also Coaching-Aspekt kann nie von einer Person alleine kommen, sondern das ist immer ein, eine Interaktion, immer ein Zusammenwirken, und ähm, deswegen glaube ich, das ist schon, schon gut aufgeteilt bei uns.
0: Okay. Ist eine super Überleitung dafür, dass Elena da auch gerade noch was zu sagen möchte.
2: Ja, weil im Endeffekt ähm, glaube ich auch, dass Charlene und ich, ähm, wir haben auch Coaching-Erfahrungen gemacht und wir haben auch unser Wissen viel gesammelt. Nicht so wie Konstanze durch eine Ausbildung, sondern viel durch Workshops, die wir gegeben haben. Ich auch vor allen Dingen viel durch die ganze Zeit in der Lehre, Charlene jetzt auch in der Lehre, weil im Endeffekt ist die Lehre und das Unterrichten von Studierenden ist auch eine Art von Coaching für mich geworden und eine Art von Workshop, den ich jeden, jede Woche in der Hochschule gebe.
1: Ähm, bringt ihr dann den Studenten auch schon ein bisschen was zu Tula ähm, näher? Also sind steht die Studenten oder die Studierenden, ähm, sind die für euch manchmal auch so ein bisschen die ersten Tester oder ist das so ganz
2: voneinander getrennt? Also ich habe jetzt äh, in diesem Semester, ähm, habe ich viel meinen Unterricht hier auch auf online umgestellt, auch schon im Semester davor, aber dieses Semester habe ich viel Interaktivität auch reingebracht und ähm, habe viele Tools getestet, die wir jetzt dann auch für Tula forscht oder die wir bei Tula vorstellen werden und habe da auch viel ähm, rumprobiert mit, was geht da, was funktioniert da gut, ähm, was funktioniert bei manchen Sachen weniger gut und holen mir auch immer viel Feedback auch von den Studierenden ein. Von daher so ein bisschen Versuchskaninchen sind die auch manchmal. Und da würde ich dann direkt anschließen
0: mit der Frage, weil dieses, ich bin total begeistert von Tula, dass es wirklich ähm, komplett digital läuft und Konstanz hat ja schon ähm, das sehr gut zusammengefasst, das muss auch geil aussehen. Ähm, aber natürlich ist das jetzt auch gerade dieses Thema, wir müssen durch Corona viele Dinge jetzt digital versuchen, ähm, ist es für viele ähm, auch ArbeitgeberInnen eine sehr große Herausforderung, ist es eine Umstellung für ArbeitnehmerInnen. Ähm, viele haben Angst, dass da durch diese ähm, fehlende Nähe, durch diese fehlende Persönlichkeit was verloren geht. Ähm, Ihr arbeitet mit diesen Umständen und da würde ich einfach gerne mal von euch wissen, wie ihr das seht und wie ihr vielleicht auch die Überbrückung schaffen wollt mit Tula.
3: Ja, sehr gerne. Also den Ball nehme ich total gerne auf, weil das ist das auch, was ich von meinen Kundinnen und Kunden natürlich immer wieder höre. Ne? Dass ähm, sie die Nähe ver vermissen, sie vermissen den direkten Kontakt, den persönlichen Kontakt. Und da kann ich nur sagen, ja, ich auch so. Das ist total nachvollziehbar und ich möchte auch nicht die Illusion wecken, dass ähm, Online-Workshops oder Online-Begegnungen das jemals voll ersetzen können. Aber Fakt ist auch, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die Welt sich verändert hat. Und die bleibt auch verändert. Das heißt nicht, wir werden sicherlich in hoffentlich, ähm, fingers crossed, in ein paar Monaten wieder die Möglichkeit haben, uns auf da persönlich zu begegnen. Und ich bin die erste, die random Leuten in den Arm fällt und ähm, die drückt und umarmt, weil ich sie auch wirklich vermisse. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass viel, dass es ein Shift geben wird. Und er wird auch noch nach Corona da sein, dass es ein Shift in die Online-Welt geben wird. Und äh, dort ist Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber angesprochen. Ähm, die Online-Zusammenarbeit hat einfach auch viele, viele Vorteile. Ne? Es spart Kosten, es spart Reisetätigkeiten. Manchmal arbeite ich mit weltweiten Teams zusammen, die sich äh, jetzt viel, viel öfter online treffen und auch merken, wow, ich muss nicht mehr ins Flugzeug steigen, um ähm, wirklich auch effizient zu arbeiten. Aber diese Nähe und dieses Vertrauen, ähm, das braucht in der Online-Welt einfach viel, viel mehr als in der Präsenzwelt. Man braucht viel mehr Zeit, man braucht viel mehr Energie, man muss viel mehr Effort reingeben, damit man annähernd zu dieser Situation kommt, die ich aus dem Präsenzleben kenne. Und da hilft eben Tula auch, das so angenehm wie eben möglich zu gestalten. Also wie gesagt, ich würde nicht sagen, die Nähe ist die gleiche wie in der Präsenz. Aber man kann noch so viel mehr rausholen aus Online-Workshops, aus den Strukturen, aus den Strategien, damit alle wirklich das Bestmögliche rausholen. Und ich habe jetzt schon so oft von, von Klientinnen und Klienten gehört, Mensch, das hätten wir nicht gedacht. Also ganz ehrlich, wir hätten viel gedacht und wir sind schon lange in der Online-Welt unterwegs. Wir hätten aber nicht gedacht, dass ein Online-Workshop so viel Spaß machen kann, so viel Freude bereiten kann und so gute Ergebnisse liefern kann. Und das macht eben den Unterschied, wenn man methodisch und
2: strategisch arbeitet.
1: Elena, du wolltest da, glaube ich, noch was zu sagen?
2: Ja, ähm, ich habe nämlich, als Konstanze gerade angefangen hat, darüber zu reden und zu philosophieren, was es bedeutet, Nähe in so Online-Workshops aufzubauen und ähm, dass jetzt alle versuchen, in den digitalen Raum zu stürzen und da zu arbeiten. Und ähm, ja, Tula wird da eine große Brücke für sein, um die Workshops so zu gestalten, dass sie ähm, Spaß machen und dass sie effizient sind. Ich glaube aber dass nach Corona ähm, wird es sich dahin entwickeln, dass der digitale Raum weiterhin viel benutzt wird. Sehr, sehr viel, weil es einfach viele Vorteile auch bietet. Aber wir können dann immer noch, die Nähe, die uns sonst fehlt, wieder aufbauen. Und ich glaube, das ist dieser große Vorteil, den Corona uns jetzt auch gebracht hat. Endlich einen zwangsweise Schritt in die Digitalisierung und die damit verbundenen Vorteile, die einfach auch entstanden sind. Natürlich auch Nachteile, aber die Nachteile werden halt irgendwann auch wieder geringer werden, wenn Corona sich auch mal endlich wieder verabschiedet. Deswegen finde ich so dieses, dass es jetzt alles im digitalen Raum ist und dass die Nachteile, man jetzt auch merkt, finde ich, es eine super Chance, um in der späteren Zeit dann daraus wirklich viel zu machen und da richtig gut äh, in eine neue Arbeitswelt einzusteigen. Ja. Also ich sehe
0: das ja, ich bin ja mittlerweile auch äh, selbstständig komplett ähm, und sehe da auch, ähm, dass ich natürlich immer mehr digital natürlich auch arbeite, um mit allen in Verbindung zu bleiben ähm, und Tula ist da für mich jetzt gerade, so wie ich es im Ausblick sehe, auch eine tolle Gelegenheit einfach ähm, als Selbstständige mich mal an sowas ranzuwagen, mir solche ähm, Methoden und Workshops ähm, quasi zugänglich zu machen, denn ich habe eben kein großes Unternehmen hinter mir, was sagt, oh, jetzt machen wir mal großes Teambuilding und äh, holen uns jemanden her, der mit uns sowas macht. Ähm, Janine, du warst ja auch auf äh, Weltreise oder zumindest auf Reisen alleine und hast ähm, unterwegs auch gearbeitet. Wäre Tula für dich in
4: der Zeit auch was gewesen, ein digitales Produkt, was dich da weitergebracht hätte? Finde ich äh, sehr cool, dass du es ansprichst, weil das habe ich mir tatsächlich auch als Motivation ähm, aufgeschrieben dafür. Ähm, weil das ist jetzt tatsächlich schon ein paar Jahre her. Ich, ich habe versucht, das nachzuhalten. Ich glaube, es waren sechs oder sieben Jahre. Äh, ich kann dir mal kurz den Background erzählen. Ich ähm, habe meine Bachelorarbeit in Thailand geschrieben und habe vorher meine Wohnung gekündigt hier in Hannover. Ähm, genau, und als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, das war dann alles zufällig, habe ich ein Projekt für die Hochschule Hannover gegründet, womit wir deutschlandweit einen Award gewonnen haben. Und dann war ich in diesem Projekt angestellt und ich hatte ja meine Wohnung gekündigt. Das heißt, ich war dann tatsächlich drei Jahre am Reisen und habe übers Internet gearbeitet. Und damals gab es halt noch nicht so viele Tools. Wir haben halt irgendwie alles über Skype gemacht und E-Mails. Und es war auch eine Herausforderung. Aber ich habe mir da ganz viele Fragen gestellt, wie eine Zusammenarbeit aussieht, wie zukünftige Jobs aussehen können, wie allgemein ein Lebenskonzept aussehen kann. Und da habe ich gemerkt, die Digitalisierung, das ist so eine große Chance. Und darauf berufe ich mich jetzt auch immer wieder, dass Corona ist jetzt mega scheiße, das wissen wir alle, aber ich sehe es als so große Chance einfach, dass wir wirklich, ähm, ja, jetzt einfach einen nächsten Schritt so gehen können. Und ich habe es einfach selber erlebt, wie das so sein kann und ich fand es einfach total, total spannend. Also sagst du auf jeden Fall, Tula für Selbstständige oder auch äh, digitale Nomadinnen
0: auf jeden Fall ein Ding, was ähm, im Kommen ist, was ich dann, wo ihr sagt, da spricht ihr die Leute mit an.
4: Ja, auf jeden Fall. Also es muss ja nicht nur für ein Gruppencoaching sein, sondern Elena und ich, wir haben ja zum Beispiel auch, wenn wir Kundenkontakt haben, ist es meistens eine Person. Und alleine da, wenn man jetzt ein Briefing zum Beispiel hat, wenn wir ein Design erstellen, was jetzt zum Beispiel auch mehrere Stunden geht oder so, dann möchte man das ja auch spannend gestalten, aber auch effektiv. Also wie, man hat ja immer ein, ein Ziel, ein Lernziel, und das ist ja immer unterschiedlich bei der Person, aber
1: dafür können halt diese Methoden auch helfen. Und ähm, die Methoden sind die größtenteils für Unternehmen ausgelegt? Oder halt auch, ähm, wie Tamara sagt, okay, sie ist selbstständig, sie hat jetzt auch keine Mitarbeiter, ähm, kann sie auch gut mit ihren Kunden zum Beispiel anwenden?
3: Ja, also auf jeden Fall, das ist eigentlich unsere Zielgruppe number one sind einzelberaterinnen berater kreative ähm, also leute die mit gruppen arbeiten ich meine das kann natürlich auch sein dass sie angestellt sind äh, ich könnte mir das gut in personalentwicklung vorstellen ne? also äh, corporate learning ist so, so ein field ähm, aber grundsätzlich geht es erstmal darum leute zu erreichen leute da äh, zu unterstützen die mit ähm, ja, im, im Bereich Lernen arbeiten letztendlich. Und das ist eigentlich egal, ob das Einzelselbstständige sind, ob es äh, Freiberuflerinnen sind, ob es ähm, Personalentwicklungsagenturen sind oder ob es ähm, interne Personalentwickler und Personalentwicklerinnen sind. Also das ist ähm, unabhängig, ich glaube, was diese Leute vereint ist, ähm, dass sie das Thema äh, Lernen, ja, also Lernen und Entwicklung auf ihrer Agenda haben.
1: Finde ich auf jeden Fall wichtig. Also ich war ja bisher immer, ähm, sag ich mal, nur angestellt. Ich habe ja jetzt auch noch nicht so den riesen, riesen Berufsweg hinter mir, sag ich mal. Aber ähm, Digitalisierung ist ja wirklich auch was, was ganz viel fehlt in den Firmen. Und auch dieses sich Zeit nehmen, um kreativ zu werden, äh, sowieso auch schon mal vor Ort, <lacht> da hat man, kriegt man da ja auch selten Zeit für, aber gerade in diesem Digitalen, wenn Firmen sich jetzt gerade mal umstellen auf, äh, wir sind jetzt alle bei Teams und machen unsere, unsere Besprechungen online, dann auch noch so einen Teil wie dieses kreative Denken auf online umzustellen oder, oder Methoden und alles mögliche. Ähm, ist, glaube ich, auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Und ich glaube, dass es einigen Unternehmen, auch alteingesessenen Unternehmen, durchaus helfen könnte. Gerade auch, um vielleicht ein bisschen jüngere Mitarbeiter anzusprechen.
3: Ja, und ich meine, was wir gerade feststellen, ist ein extremer Shift in der Arbeitswelt. Ne? Also wenn ich jetzt mal meine Kundinnen und Kunden angucke. Die haben, müssen sich mit den Megatrends Digitalisierung natürlich auseinandersetzen, mit demografischen Veränderungen, mit Fachkräftemangel, ganz extrem. Das heißt, die haben alle den Druck, und Gott sei Dank haben sie den Druck, sage ich, sich neu zu erfinden, also ihre Philosophie neu zu denken, ihre Arbeitsphilosophie neu zu denken viel mehr partizipativ zu denken, ähm, ähm, Frauen ähm, mehr zu integrieren, also Diversity äh, mehr zu fördern und äh, ganz viele nicht, weil sie denken, ah, das ist geil, sondern weil sie müssen, sie haben keine andere Wahl. Äh, und das ist gut. Und wir haben da eine Riesenchance auf äh, Demokratisierung von Arbeit, äh, Diversifizierung von Arbeit und ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir ähm, das pushen. Und äh, ich finde auch Tula pusht das, weil das was heißt, ich finde, ich weiß, dass es Tula pusht, weil es äh, Methoden sind, die, die extrem interaktiv sind, die extrem ähm, partizipativ sind, äh, die immer darauf ausgelegt sind, möglichst viele Stimmen zu hören und dabei effektiv zu bleiben. Weil ich glaube, also ich persönlich glaube, das ist die Zukunft der Arbeit, da führt gar keinen Weg mehr dran vorbei.
1: Ja, definitiv. Habt ihr denn vielleicht mal ähm, eine Methode für uns, die ihr so ein bisschen anreißen könntet, wie... Ähm eine bestimmte Methode vielleicht funktioniert. Ihr müsst ja nicht ganz ausufern werden, die Leute sollen ja auf jeden Fall euer Produkt noch kaufen. Aber so ein kleiner Produktteaser würde, glaube ich, Tamara und mich
2: auch mal interessieren.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall wäre ich immer denn da.
2: Deine <lacht> Lieblingsmethode, Konstanze.
3: Was ist meine Lieblingsmethode? Ich liebe all meine Kinder. Oder noch
4: die, die wir im Freebie haben dann, die man auch bekommen kann.
3: Das, das Puzzle. Ja. Ja, okay. Das Puzzle. Das Puzzle begleitet uns schon eine ganze Weile. Ich glaube, das war auch das, die erste Methode, die wir zusammen besprochen haben. Und einfach, weil die, ja, die ist einfach ein Renner. Die, die ist geil, die macht Spaß. Also, ein Puzzle kennt jeder. Das, oder wie beschreibe ich jetzt die Methode? Also, diese Gruppe von Menschen, die ich da habe, die bekommt Puzzleteile auf einem digitalen Whiteboard. Und jeder kann diese Puzzleteile. Zusammensetzen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten der Spielregeln. Und eine Spielregel zum Beispiel ist, dass die Puzzleteile durchnummeriert sind und jeder Teilnehmerin, jeder Teilnehmer bekommt bestimmte Puzzleteile zugewiesen. Und dann geht es darum, dass sie dieses Puzzle natürlich lösen sollen. Und dabei passieren sehr schöne gruppendynamische Dinge. Also wenn man als Coach darauf guckt, wie diese Gruppe dann zusammenarbeitet, dann kann man wunderschöne Reflexionsfragen danach stellen. Zum Beispiel, wie hat sich Führung etabliert hier in der Gruppe? Wie wurden Entscheidungen getroffen? Wer war integriert? Wer blieb außen vor? Wie habt ihr euch gefühlt während dieser Aufgabe? und da Rückschlüsse zu ziehen, was bedeutet das eigentlich für unseren Daily Work? Also was lässt das für Rückschlüsse zu für unsere Teamarbeit an sich? Sind alle integriert hier? Ähm, ja, was, was sind Entscheidungswege? Ähm, gibt es informelle Führungen hier, die wir, die wir besprechen müssen? Also an dieser kleinen Teamsituation werden ganz schöne Dinge sichtbar, die sonst einfach in der Kultur verankert sind und kaum sichtbar sind. Also zur Kultur sagt man ja auch oft, das ist die, Musik, die keiner hört und zu der jeder tanzt. Und das finde ich eine sehr schöne, sehr schöne Beschreibung für Unternehmenskultur zum Beispiel. Und an dieser kleinen Übung kann man ganz viel sichtbar machen und besprechbar machen, auf ganz spielerische Weise. Und die Leute haben Spaß daran. Ja? Da kommt so ein bisschen Competitive-Charakter rein. Und ah, wie, wie machen wir das jetzt hier schnell fertig? Und wie sieht es schön aus? Und so weiter und so fort. Und wer hat hier welche Verantwortung? Und damit kann man halt wunderbar spielen. Und für Tula bedeutet das, die bekommen nicht nur die Spielregeln oder das erklärt und so weiter und so fort, sondern die bekommen auch die Vorlagen. Das heißt, wir schenken unseren ähm, Usern, Userinnen die Vorlagen, die Puzzle 3 zur Auswahl, ähm, die sie dann ganz leicht nutzen können, einfügen können auf das digitale Whiteboard, was wir erklären, was ist das, wo finde ich das, ähm, was muss ich beachten. Ähm, es gibt Expertinnen-Tipps, ne, also so, wie, ähm, welche, welche Reflexionsfragen haben sich da bewährt und wie kann ich mit denen auch anschließend weiterarbeiten und so weiter und so fort. Denn ähm, ich habe die Erfahrung bei mir gemacht, ich habe unfassbar viele Methodenbücher, die sehen auch alle geil aus, die sind irgendwie schön. Ich stehe total auf Methoden, aber die stehen halt bei mir alle im Schrank und ich habe die kaum mehr angeguckt. Um, und ich wollte halt was anderes und was hat mir gefehlt? Mir hat einfach die tiefere Inspiration gefehlt ja? und und etwas zum Anfassen und zum selber ausprobieren und jemand, mit dem ich mich darüber austauschen kann und das ist eben der Unterschied, den Tool auch macht, dass es eine Plattform ist, eine Austauschplattform ist. Um, der Nächste der oder die Nächste, die das Puzzle ausprobiert, wird dann wieder ein Feedback geben und sagen, hey, äh, ich hatte noch die coole Idee, das kann man noch damit machen oder ich habe die Erfahrung gemacht oder ein Teilnehmer. Hat, hast du das dazu gesagt, das ist wichtig zu wissen und so weiter und so fort, sodass das einfach immer weiter wächst.
0: Ähm, da würde ich gerne gleich direkt nochmal drauf eingehen. Also nochmal, um das von die Hörerinnen und Hörer gerade klarzustellen. Dieses konkrete Beispiel, was du gerade genannt hast, das kriege ich momentan tatsächlich als Freebie bei euch. Ähm, magst du nochmal erzählen kurz, wie ich das bekomme? Also ist das auf der Webseite oder kann ich das im Newsletter bekommen? Ähm,
4: da kann, können ja gerne Elena äh, oder Janine noch mal was zu sagen. Ähm, es ist noch nicht freigeschaltet, äh, da arbeiten wir jetzt aber gerade dran. Wir sind jetzt gerade in den letzten äh, Layout-technischen äh, ähm Sachen. Und ähm, genau, es gibt es auf der Website, wenn man sich dann für den Newsletter einträgt. Ihr könnt euch aber jetzt schon eintragen und alle, die sich schon eingetragen haben, bekommen das dann auch auf jeden Fall. Ähm, ihr bekommt dann die Methode, ihr bekommt dann auch die Designs und ihr bekommt auch ein Erklärvideo. Und das finde ich bei Tula auch toll, ähm, weil ich habe zum Beispiel dieses Semester habe ich ähm, an der Hochschule auch einen Online-Kurs gegeben und dafür habe ich mir auch ein Methodenbuch gekauft und ich habe das so aufgemacht und dann dachte ich so, ja, und jetzt? Aber wie wende ich jetzt diese Methode wirklich an? Also mir hat wirklich das gefehlt, wie ist denn das jetzt in der Anwendung und das hat einfach so viel Stress in mir ausgelöst, weil mein Kurs war ja dann in zwei Tagen, dass ich dann auch gesagt habe, das müssen wir unbedingt dann anders machen und deswegen gibt es bei Tula nämlich auch Erklärvideos, wo man das wirklich beispielhaft denn in so einer Situation sieht, dass man nach diesem Video wirklich komplett vorbereitet ist und einfach wirklich durchstarten kann. so.
0: Finde ich geil. Finde ich richtig super. weil Also ich stehe nämlich gerade genau vor der gleichen Situation. Ich darf auch bald als Dozentin anfangen und denke mir, oh Gott, es gibt diese ganzen drögen Lehrmethoden. Ich finde teilweise, also gerade das, was man online findet, sieht nicht schön aus. Und da bin ich halt, also ich habe jetzt nicht Grafikdesign studiert, sondern habe nur eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht. Aber trotzdem äh, ist das schon so gestalterisch, dass ich sage, boah Leute, holt er mich einfach überhaupt nicht mit ab. Ähm, und leitet auch gerade noch mal ganz schön über ähm, zu eurem Aspekt dabei, Elena und Schardin. Also ihr seid ja eben mit freiem Format ein Kreativbüro. Ihr äh, lebt, äh, würde ich was sagen, für Gestaltung. Kann man, glaube ich, gut unterschreiben so. Ähm, und ihr habt ähm, heute, wo wir die Folge aufnehmen, was richtig Interessantes auf Instagram gepostet. Und zwar habt ihr gesagt, dass ihr euren ganzen Channel so ein bisschen äh, noch mehr verspitzen wollt, ähm, eure Zielgruppe auf Instagram noch mal weiter eingrenzt ähm, und ihr möchtet gerne kreativen Menschen zeigen, wie man systematisch kreativ sein kann. Und da dachte ich beim ersten Lesen so, Oh, systematisch kreativ, das geht nicht, Leute. Ähm, das ist immer noch mein Gefühl. Ich weiß <lacht> mittlerweile auch, dass das ganz, ganz anders ist. Ähm, und dass man gerade ähm, im kreativen Bereich eben auch viel, viele Methoden haben kann, ähm, viele Methoden gut nutzen kann, die einen voranbringen. Und das ist ja eigentlich gerade euer Ding, ne so Design-Thinking. Ähm, wie habt ihr das bei Tula eingebracht und wie kann ich da in diesem kreativen
4: Bereich einfach von euren Methoden nochmal profitieren. Also systematische Kreativität und ich finde es auch super interessant, dass du das als Feedback gegeben hast, dass du nicht genau erstmal wusstest, was das ist oder dass es irgendwie nicht zusammen funktionieren kann. Passt <lacht> <lacht> ähm, Ich kann ja mal kurz erklären, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Weil wie gesagt, wir haben ja beide Grafikdesign studiert und irgendwie war Gestaltung und Design immer planlos. Man hat einfach nie gelernt, wie gestalte ich jetzt ein Logo wie äh, bewerte ich jetzt mein Design, wie gehe ich jetzt mit Kunden um. Wir wurden da so rausgeschmissen und dann so, hier, machen wir irgendwie. Und wir beide, Elena und ich, wir, sind, wir lieben Strukturen und äh, wir arbeiten auch sowieso sehr gerne mit Prozessen. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns sowieso auch so gut, weil wir im Bachelorstudium haben wir auch jede Aufgabe einfach zusammen gemacht, weil wir so die gleichen Herangehensweisen <lacht> haben und die gleichen Werte und so. Und äh, dann haben wir den Master gemacht und der ist ja auf Design Thinking spezialisiert und da haben wir gelernt, dass Kreativität, Innovation und auch Design ein Prozess haben kann. Also es sind ja diese fünf Schritte, die man durchlebt. Es fängt an mit einer Empathiephase, wo man erstmal so ein Gefühl für das Thema bekommt, wo man Interviews führt. Dann geht man weiter zu einer Definitionsphase, die richtig zum Kotzen ist, weil die super anstrengend ist, weil man sich da richtig fokussieren muss. Man muss nämlich ein Problem Statement definieren. Das ist ein Satz, wo man wirklich das Problem definiert und da merkt man schon, das Problem liegt meistens ganz woanders, wo, es halt eigentlich, wo man denkt, dass es eigentlich nicht da ist, deswegen ist es mega anstrengend und wenn man das einmal wirklich gesetzt hat, dann geht man weiter in die Kreativphase und da wendet man Kreativitätstechniken an und danach kommt noch die Test- und Prototyp- Phase, andersrum, Prototyp- und Testphase. So, und äh, diese Methode ist eigentlich abgeguckt von den Designern, weil wir eigentlich intuitiv so arbeiten. Aber da haben wir für uns nochmal ähm, diese Struktur gelernt. Und das gibt uns im Design super viel Sicherheit, weil wir immer wissen, wo sind wir jetzt gerade in dem Prozess? Was ist der nächste Schritt? Und wenn das nicht klappt, in welchen, welche Phase können wir wieder zurückgehen sozusagen, weil es ist ein Prozess, der die ganze Zeit lebt. Also der ist nicht so linear, sondern man kann auch immer wieder wechseln dann. Und bei Tula haben wir das angewendet, ähm, gerade sehr stark die Empathiephase, äh, weil Constanze hatte ja schon erzählt, wir, sie wollte eigentlich ein Buch machen und dann kam sie auch irgendwann mit so Mappen bei uns an, weil wir eigentlich sowas per Post verschicken wollten. Und dann kamen wir schon auf die Idee, wo mieten wir jetzt ein Lager und wo sammeln wir diese ganzen Mappen und haben mit ähm, Firmen auch schon gesprochen und so, wo wir dann gemerkt haben, ja, aber was, was will die Zielgruppe denn überhaupt? Und äh, da ist Design Thinking halt so mega schön, weil es geht immer um menschliche Bedürfnisse. Und dann haben wir eine Umfrage gemacht und wir haben auch super viel Feedback da bekommen und haben dann auch herausgefunden, dass ähm, die Probleme oder diese Bedürfnisse einfach ganz woanders liegen. Also deswegen haben wir uns die ganze Zeit auch weiterentwickelt ähm, und wir fokussieren uns jetzt gerade auch stark auf die Interaktivität in Workshops genau, und da haben wir das halt so eingebunden, dass wir immer wieder Feedback von der Zielgruppe einholen, um das bestmögliche Produkt dann zu machen. Ja, geil. Ähm,
0: Charlene, du hast gerade erwähnt, ähm, Design Thinking immer wieder ein Prozess. Ähm, und Elena, du hast vorhin darüber gesprochen, dass du auf jeden Fall findest, dass äh, Firmen sich jetzt ähm, eben mit dieser Digitalisierung, mit diesen neuen Arbeiten auch auseinandersetzen müssen. Ähm, Elena, hast du mal vielleicht einen Ansatz oder eine Fragestellung oder ähm, vielleicht auch drei Fragen, die Unternehmen nutzen können, um ihre Prozesse immer wieder zu hinterfragen. Gibt es da vielleicht einen leichten Weg?
2: Oh, Prozesse hinterfragen, einen leichten Weg, hm, schwierig. <lacht> ähm, also ich glaube, gerade bei Unternehmen ist für mich aber auch schwierig zu beurteilen, weil ich noch nie in so großen Unternehmen gearbeitet habe. Ich habe halt direkt nach dem Studium mein eigenes Unternehmen gegründet und ich bin mein eigener Chef, aber ich habe auch den Vorteil, ich kenne dadurch auch meine eigenen Bedürfnisse. Also ich weiß, was für Bedürf Bedürfnisse ich habe, was für ein Bedürfnis ich an meiner Arbeit habe und an den Output, der da rauskommt. Und ähm, ich glaube, bei großen Unternehmen ähm, sollte es bei den Prozessen nicht nur um das, um den Output gehen, sondern auch viel darum, was sind die Bedürfnisse der Mitarbeiter und was sind die Bedürfnisse der Kunden. Also auch das, was das Design Thinking so mit sich bringt, immer auf die Bedürfnisse des Menschen zu gucken, um so zielgerichtet zu arbeiten. Und ähm, dann ist es wichtig, dass man auch einen, einen Schwung Mut mitbringt. Das merke ich auch immer bei unseren Kunden, wenn wir Unternehmen haben, die auf uns zukommen und gerne Design Thinking mit uns machen wollen oder davon gehört haben und das interessant finden. Dann ist es immer wichtig, dass man einen Schwung Mut mitbringt, weil das bedeutet beim Design Thinking immer, dass man auch mal Dinge hinterfragt, von denen man eigentlich glaubt, dass so wie sie sind, sind sie richtig und ähm diesen Mut zu haben, sich da in ungewisse Dinge reinzustürzen, neue Dinge zu lernen, Gelerntes zu hinterfragen und auch mal über Bord zu werfen. Ich glaube, das ist auch bei der Digitalisierung wichtig und bei der Abänderung oder Anpassung von Prozessen.
0: Bringt so ein bisschen Wachstumsschmerz mit sich, ne? weil es nicht immer so leicht ist, das dann anzunehmen. Konstanze, ja. du hast da noch Gedanken zu?
3: Ja, ich würde nur sagen, wenn ich Elena so zuhöre, dann denke ich, ah, so geil, genau, deswegen äh, finde ich so cool, mit denen zu arbeiten und das macht so viel Sinn, dass wir ähm, diesen Designaspekt aspekt äh, für, für den Menschen mit reingeholt rein haben, äh, das macht für mich total Sinn und äh, die Frage, die du gestellt hast, Tamara, was wären gute Fragen für Unternehmen, um ihre Prozesse zu hinterfragen. Da ist mein Beraterin, ich sofort mir, ja, was wär, was, was für ein Output wollt ihr erreichen? Ja, was, was soll der Unterschied sein? Was soll am Ende rauskommen? So. Und dann höre ich Ellen dazu und denke, ja, genau, so gut, so gut, dass sie diese Perspektive hat. Und ich finde, also für mich ist das halt Tula, die Integration von beiden, die, die Verheiratung von, von der Perspektive Mensch, und der Perspektive Ergebnis. Also ich bin, ich leugne nicht, ich bin, bin total ergebnisorientierter Mensch, ich möchte was erreichen, ich möchte Dinge nach vorne bringen, ich möchte Erfolg haben, ich möchte Applaus haben und das wollen glaube ich unsere Kundinnen und Kunden auch und, und ich möchte nicht sagen aber und, es geht immer mit, nur mit dem Menschen und das ist auch eine totale Zukunftsperspektive, was ich eben auch schon gesagt habe, mit der, mit der mit den Veränderungen in der Arbeitswelt, Das ist äh, in den 90er Jahren, in den Anfang 2000er Jahren wurde so viel optimiert und so viel gepresst und optimiert und noch besser und ähm, noch weiter und ganz oft zu Lasten von, von Menschen. Und jetzt kommt eine neue Generation, die ähm, da nochmal einen ganz anderen Ansatz hat und noch ganz andere Bedürfnisse hat und dafür auch einsteht. Und auch sagt, es ist nicht Work-Life-Balance, sondern es ist Life-Work-Balance, Leben zuerst und ich finde das total richtig und ich finde es so cool, mit Jaline und Elena auch einfach zwei, zwei Frauen an meiner Seite zu haben, die das auch so vertreten und so leben und ich und das fließt eben auch so sehr in, in dieses Produkt ein und darauf bin ich sehr stolz und bin sehr froh. Äh, da habe
1: ich tatsächlich noch was zu, weil ich sehe das ganz häufig, wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel über, ähm, über Jobs und Berufe spreche, dass von denen immer ähm, so dieser Input kommt, ja, ähm, ich mache meinen Job, ich verdiene hier gutes Geld, äh, es ist auch egal, ob der Job Spaß macht, ähm, das passt hier alles, bin hier seit 20 Jahren, hier bin ich bis zur Rente, meine Rente ist abgesichert, so. ne. Ähm, und ich bin dann tatsächlich auch ganz anders ähm, und denke mir auch immer, hier: gut, aber man arbeitet so viel am Tag, es muss ja auch Spaß machen und ich glaube, dass das so ein Ding ist, das kommt so mit meiner Generation und die Generation danach wird, glaube ich, noch mehr in, in diesem Denken drin sein und deswegen finde ich es auch sehr wichtig für Arbeitgeber, ähm, sich anzupassen. und das sehe ich momentan überhaupt nicht. Also Klar, hippe agenturen sind da so ganz vorne mit dabei wahrscheinlich, aber größere Unternehmen, finde ich, sind da immer ganz hinten mit dran. Das fängt ja schon mit Leitzeit an oder solchen kleinen Krams, ne? dass man äh, so den Mitarbeiter ein bisschen entgegenkommt. Homeoffice war ja vor Corona für viele Unternehmen ein komplettes Fremdwort.
3: Ja, und ich glaube, da gibt es auch echt einen, einen totalen, totalen Shift und ähm, es war auch lange Zeit so die Ansicht, die Erfahrung gewinnt. Ne? Und äh, die, die viel Erfahrung haben, die haben auf jeden Fall recht, weil die haben ja das Leben schon gelebt oder einen Großteil davon und so weiter und so fort. Aber die Zeiten äh, lernen uns gerade, es ist unpredictable. Also all die Erfahrung nützt uns leider gar nichts mehr, weil ähm, die die gesellschaftliche Situation, die Weltsituation ist so unvorhersehbar und es werden einfach Dinge passieren und äh, mit der Digitalisierung, mit dem Klimawandel, mit dem demografischen Wandel und, und viel mehr werden einfach in einer viel rascheren Abfolge Dinge passieren, die mit Erfahrung nicht vorhersehbar sind. Und ähm, die Zukunft gehört nun mal, <lacht> und das ist einfach ein Fakt, gehört einer anderen Generation. Und äh, ich kenne die... Die Probleme, die du angesprochen hast, Selina, gerade in un großen Unternehmen, ne, die, die sich kaum bewegen, und fragst du die, wahrscheinlich würden die sagen, Boah, wir haben uns schon voll viel bewegt, wir haben hier schon äh, äh, Arbeitszeiterfassung eingeführt und so. Und für die ist das schon das Mega-Ding und für die ist das schon die Mega-Bewegung, weil das einfach Riesentanker sind mit mit riesen Betriebsräten, die auch ähm, natürlich auch an, an äh, deutsche Regulierung gebunden sind und so weiter und so fort. Das ist nicht so ganz easy, ähm, aber ich glaube, es werden immer mehr ähm, äußere Einflüsse kommen. Sowas wie Corona hoffentlich nicht mehr ganz so dramatisch und tragisch, ähm, die aber Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und die ganze Wirtschaft dazu zwingen werden, sich, sich rascher zu verändern, sich rascher anzupassen, flexibler zu sein, sich zu öffnen. Und das wird ein schmerzhafter Prozess. In diesem schmerzhaften Prozess sind aber auch viele, viele, viele Chancen, viele, viele Gewinne, was Charlene auch vorhin gesagt hat. Ne? Was bedeutet denn die Digitalisierung? Vielleicht können wir in kurzer Zeit schon irgendwie in Südafrika sitzen, unseren Job machen und drei Wochen später sind wir in äh, L.A., keine Ahnung. Und äh, wie cool wäre das? Ja, oder ähm, äh, Kinderbetreuung ähm, ist ganz anders gedacht. Ja, ich hoffen natürlich auch, dass die staatlichen äh, Voraussetzungen für Kinderbetreuung einfach viel, viel besser werden und das müssen sie auch. Aber durch die Flexibilisierung von, von, von Arbeitsbedingungen, das einfach auch viel hoffentlich... Hoffentlich viel mehr Zeit für ähm, ähm, Family Care, Elderly Care, ähm, Kinderversorgung ähm, äh, bleibt, weil also das muss auch passieren. Und ähm, ich glaube aber, wir können nicht nur einfach darauf hoffen, sondern wir müssen das aktiv mitgestalten, ja, mit den Entscheidungen, die wir treffen, mit den Unternehmen, die wir gründen, ähm, mit der Arbeit, die wir machen. Wir müssen darauf aktiv ähm, einwirken, ganz sicher.
0: Ja, da sprichst du auf jeden Fall sehr viele ähm, sehr wichtige Punkte an. Und du sagst dir ja gerade selber, ähm, die Generationen, die kommen, äh, die werden bestimmend sein für unsere Arbeitswelt. Ähm, das war schon immer so und das wird auch, wie, wie du schon sagst, äh, einfach so bleiben. Ähm, wie darf ich das denn dann mit Tula einschätzen, an welche Altersgruppen sich das richtet? Also richtet sich das an die, Unter äh, die MitarbeiterInnen, die schon wirklich lange im Unternehmen sind und die mal einen neuen Einblick brauchen, die neu denken müssen? Ähm, oder eignet sich das eher für MitarbeiterInnen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen? Oder gibt es gar kein oder?
2: Also... Ich glaube, ein Oder gibt es bei uns nicht, denn das, was Charlene auch erzählt hat, mit, ähm, als sie ihren Kurs versucht hat zu planen und dann ihr Buch hatte und sich dachte, ja, aber was mache ich denn jetzt mit der Methode? Ich stehe hier auf Papier, aber wie wende ich die an? Und das ist ja auch das Problem, wo eigentlich jeder, der sonst nicht irgendwie im Online-Workshop-Bereich wie Konstanze aktiv ist oder wie Charlene und ich, die sich dieser Frage auch stellen, wie, wie wende ich denn diese Methoden eigentlich an? Und deswegen gibt es dieses Oder bei uns nicht. Und da haben wir bewusst darauf geachtet, dass diese Methode ähm, gut genug erklärt ist, dass auch die Personen, die sonst sich nicht mit Online-Workshops auseinandersetzen, ähm, da ihren, ihr Wissen rausziehen können und die auch anwenden können. Und ähm, dann ist es egal, ob du am Anfang deiner Karriere stehst oder ob du schon ganz oben bist, Hauptsache, jeder kann es nutzen. Und ich glaube, das ist auch wieder dieses Thema mit am Menschen oder für den Menschen und für seine Bedürfnisse gemacht. Ähm, wir haben uns bewusst auch dafür entschieden, dass es nicht ähm, nur für Beraterinnen und Coaches ist, sondern auch für Leute, die sich nicht mit diesem Bereich auseinandersetzen. Denn wir wollen mit Tula einfach jedem die Chance geben seine Arbeit in die Online-Welt zu verlagern. Denn viele haben diese Chance im Moment auch nicht gehabt oder hatten Probleme mit dem Einstieg und Umstieg. Und es gibt so viele Sachen, so viele Ungewissheiten, die manche Menschen einfach haben mit ihrem Job. Und so wie du, Tamara, dich ja auch fragst, wie kann ich dann meine Sachen dann online machen? Und hilft mir Tula eigentlich dabei? So geht es, glaube ich, auch vielen Leuten, die jetzt auch sich selbstständig gemacht haben und am Anfang ihrer Karriere stehen und sich jetzt fragen, ja, aber wie mache ich denn das jetzt alles online? Ja, deswegen, oder, oder gibt's bei uns nicht. Gibt immer nur und. Hm. Ich, ich glaube, das wollte geil. Tamara auch hören.
0: Ja, eigentlich <lacht> schon. Ich hasse äh, dieses oder, ne? Also ich, ich bin überhaupt kein oder Mensch. Äh, lieber gucken, eine kreative Lösung dafür finden, dass du ein und irgendwie unterbringst.
2: Ja.
1: Selina, hast du noch eine Frage zu Tula auf dem Zettel? Ja, eine ganz platte Frage. Also die ist jetzt auch gar nicht so hochgestochen wie die ganzen anderen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben. Eine ganz einfache Frage zu der Länge der Methoden. Sind das alles so kurze Sachen, die man jetzt mal schnell machen kann? Weil so stelle ich mir jetzt ein Puzzle vor, dass das jetzt wahrscheinlich nicht länger als eine halbe Stunde, Stunde dauert. Ähm, habt ihr denn auch so Methoden, die vielleicht über ein paar Tage oder ein paar Wochen ähm, Anwendung finden?
3: Das ist eine total coole Frage und die inspiriert mich gerade äh, dazu, was man noch alles machen kann. Also wenn es über ein paar Tage geht, ähm, dann würde ich nicht mehr von einer Methode sprechen, sondern von einem Konzept oder einer Strategie. Ähm, und ähm, ich habe da total Bock drauf, weil ich auch mit, mit Kundinnen und Kunden ganz oft äh, so Journeys, Learning Journeys äh, veranstalte, ne? also die so über mehrere Tage einen Prozess begleiten und so weiter und so fort. Ähm, und auch das würde ich gerne oder würden wir sicherlich gerne noch viel, mehr, noch viel mehr in die Welt tragen. Deswegen also vielen Dank für die Inspiration dazu, Selina. Ähm, Tula ist ja ein, ein wachsendes Produkt. Ähm, wir sind jetzt am Anfang, haben so einen kleinen Stock an, an, an Methoden, auch unterschiedlicher Länge von äh, zwei Minuten bis zwei Stunden, würde ich jetzt mal so, so ungefähr sagen aber es ist eine coole Idee, also hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, da
2: auch größere Strukturen und Konzepte zu erarbeiten. Ja, wir haben auch bei der Entwicklung von Tula viel darüber nachgedacht, ob wir irgendwas, was wir noch Besonderes machen können für unsere Community, die wir so mit aufbauen wollen und haben dann auch gesagt, okay, wir wollen ihnen Stimmen geben können, dass sie sich das, sie dazu beitragen können und haben dann auch über so mal ein special Tooler gesprochen, dass es irgendwie mal so was ganz Besonderes gibt, wo dann äh, Leute aus unserer Community irgendwie ähm, ihre Stimme finden und äh, dazu beitragen können. Und jetzt gerade habe ich auch drüber nachgedacht, vielleicht machen wir mal so ein Konzept-Special, so über so ein paar Tage, so eine coole Methode, Workshop, irgendwas, vielleicht auch was mit Design Thinking oder so. Halt irgendwie ein cooles Tooler, was dann mal über so ein paar Tage geht.
1: Spannend auf jeden
0: <lacht> Fall. Also quasi wie so ein Tula-Coworking, nur die digital dann. Ja. Ja, geil. Also wenn ihr das in Planung habt, ne? Anmeldung anstehend, nehmt mich <lacht> gerne schon mal mit auf. Ich hätte jetzt noch zwei Sachen. Und zwar einmal würde ich euch gleich noch was zu Tula fragen wollen. Auch eine recht abschließende Frage. Und zwar <lacht> ist meine letzte Frage wirklich ganz pragmatisch. Wann kriegen wir Tula? Wann dürfen wir damit
4: rechnen?
3: Charline, das musst du beantworten. Du hast den Zeitplan <lacht> Ich habe den Zeitplan Macht. gemacht.
4: Ich habe den Tag vergessen, aber ich glaube, das war Anfang April, oder? Widerspricht mir?
3: Ja, stimmt. Wir haben über den 1. April geredet, aber. Stimmt, dachten, und dann dachten wir na. so, na, das können wir nicht
4: machen.
0: <lacht> <lacht>
3: ja, also Anfang Vielleicht April. Vielleicht ist es der zweite. April.
0: <lacht> also, wir, wir dürfen uns auf jeden Fall alle auf den Anfang April freuen und da ein bisschen ähm, die Augen offen halten. Wie gesagt, man kann sich ja jetzt schon für den Newsletter von Tula anmelden. Man kann auf jeden Fall mit euch in Kontakt bleiben. Und dann würde ich dir, Konstanz, einfach nochmal das letzte Wort erteilen. Fass einfach nochmal am Abschluss dieser tollen Folge zusammen. Was ist Tula, für wen ist Tula und warum hole ich mir das gleich?
3: Also ich weiß nicht, warum du es dir gleich holen würdest, Tamara, aber ich weiß, warum ich es mir auf jeden Fall <lacht> holen würde. <lacht> Weil ich mit Menschen online zusammenarbeite, an Ergebnissen arbeite und an Zusammenarbeit arbeite. Und das möchte ich möglichst lebendig und wunderschön und mit Spaß und tollen Ergebnissen machen. Und da helfen einfach die Tula-Methoden, um da strukturiert und kreativ zu den besten Ergebnissen zu kommen.
1: Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast oder auf Instagram at nerdy, dirty, bold. Und denkt dran, Boot sein heißt, sich gegenseitig sichtbar machen.
0: Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.